0: Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host, der Felix und heute bin ich wieder nicht alleine, denn heute habe ich mal wieder ähm, ja, Gast, Gäste mit dabei, also Besuch mit dabei und zwar einmal den neuen, frisch gebackenen deutschen Meister Lukas und den Vize-Deutschen Meister, den Alex, stellt euch doch gerade mal vor, servus ihr zwei.
1: Servus Alex, du hast auf jeden Fall zuerst das Wort.
2: Ich habe zuerst das Wort. Hey, ja, ich bin der Alex. Ähm, ja, ich bin relativ, was heißt neu, denn relativ neueste Zugang beim Flex. Und ähm, genau, äh, dann, das war es eigentlich schon was zu Was für wenig.
0: eine Gewichtsklasse. Ach, genau,
2: äh, da kommen wir auch gleich dazu. Und zwar in der unter 87 äh, bin ich angetreten auf der Deutschen Meisterschaft. Ähm, und ja, da hat es dann offensichtlich für den zweiten Platz gereicht. Und war ein richtig geiles Event, kann man schon mal vor ja, vorwegnehmen und dementsprechend,
1: genau. Ja, cool. Also, ich war auch ja, wenn ihr vielleicht frühere Podcast-Folgen gehört habt, äh, auch öfters am Start. Hoffentlich äh, bin ich auch in der Zukunft noch wieder öfters am Start. Yes. Und jetzt mal wieder äh, nach langer Zeit. Ähm, ich bin ja Assistenzcoach beim Felix und äh, habe jetzt dann den fünften Weighted Calisthenics-Wettkampf bestritten und den dritten unter deiner Leitung quasi. Yes. Jetzt habe ich mehr Wettkämpfe mit dir als ohne dir gemacht. Ja. Und die mit dir waren definitiv <lacht> besser. Die besten 100% Medaillenchance. Und jetzt äh, einmal die Goldmedaille, deutscher Meister unter 80 Kilo. Richtig geil.
0: Sehr, sehr geil. Ja. Also, gleich mal vorweg: Wir waren am Ende des Tages mit vier Athleten innen äh, ja, in Wetzlar bei der Deutschen Meisterschaft. Was man gleich mal sagen kann, äh, drei davon sind Vizemeister geworden <lacht> und der äh, Lukas der äh, Deutscher Meister. Und jetzt wollen wir einfach mal das ganze Wochenende rekapitulieren, denn das war schlussendlich die erste deutsche Meisterschaft unter dem Verband, kann man sagen, unter dem Deutschen Calisthenics und Street Workout oder Street, ja, Workout. Es gab tatsächlich
1: street Lifting
0: -Verband. verband genau. Und ähm, ähm, da interessieren sich natürlich sehr viele davon, die jetzt vielleicht nicht vor Ort mit dabei waren. Wie war das? Ja, äh, ich habe auch auf Instagram schon mehr die Frage bekommen, wie war es auch ähm, gegenüber Final Rap, also was für ein Wettkampf war da jetzt besser oder schlechter oder was weiß ich? Und da wollen wir jetzt einfach mal drauf eingehen. Ähm, deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit der Location, oder? Also das Ganze hat in Wetzlar stattgefunden. Wir sind im Auto dahin gefahren aus München war eine Katastrophe ging leider schon so los weil äh, wir unfassbar lange unterwegs waren wegen Wetter wegen Stau und so weiter und so fort das ähm, da kann keiner was dafür aber schlussendlich was sagt ihr zu der Location wie war es für euch also ich fand
1: die Location fand ich eigentlich äh, recht geil die hatte so äh, also es war quasi eine richtig, richtig große Halle, mhm. äh, irgendwo mitten in einem Wohngebiet. Also ja. wir sind angefahren und äh, haben uns gedacht, hä, quasi ein Häuserblock weiter muss das sein. Und wir sind jetzt mitten in einem Wohngebiet. Ich hatte es eher in einem Industriegebiet erwartet, ja. wo ich das auf Google Maps mal kurz angeschaut habe. Aber die Halle, die hatte so ein richtiges Raw-Feeling, ja. fand ich. Also da war dann eben die Wettkampfplattform aufgebaut, anderes Equipment, was die sonst in der Halle hatten, war mehr oder weniger einmal in eine Ecke gestellt und äh, verborgen. Und sonst war das eigentlich nur die Halle von außen auch voll mit Graffiti. Ja. Und äh, fand ich eigentlich eine richtig, richtig gute Location dafür. Ja.
2: Absolut. Also man muss auch sagen, es war ein ziemlicher Kampf, erstmal die Halle zu finden, weil man doch da ja. so ein bisschen in den Hintergästchen musste ähm, aber letztendlich die Halle an sich war super, also gerade auch die Aufteilung von der Plattform und allem, ähm, letztendlich kann man sich das so vorstellen, dass ja die Athleten zum einen natürlich performt haben und direkt daneben war der Warm-Up-Bereich, also konnte man vom warm bereich direkt zum einen den anderen Athleten zuschauen. Und äh, hat auch dementsprechend immer genau gewusst, wie man in der Zeit liegt, wie man da am besten letztendlich auch ähm, ja, sich wahrmacht, um dann bestmöglich performen zu können, was natürlich super cool war.
0: Man hatte da ja auch eine ganz geile Stage an sich. Vielleicht kennt man das schon von dem einen oder anderen Wettkampf oder du, wenn du gerade zuhörst, äh, die gute alte bass -Flex anlage ist quasi der Fels in der Brandung, Der, äh, wenn die Anlage am Start ist, dann weiß man, dass auf jeden Fall das Equipment schon mal gut Sitzt, also das besser, bessere äh, Wettkampf-Equipment für weighted calisthenics geht es gar nicht. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, müssen wir uns auch einfach mal ganz kurz die Leute abholen, die gar nicht wissen, was eigentlich in diesem Wettkampf die Disziplin war. Und zwar schlussendlich 1 rm Calisthenics kann man sagen. Ja, One Repetition Max. Man hat vier Disziplinen. Das ist einmal der Back Squat, der Muscle Up, der Pull Up oder Chin Up und der Dip jeweils. Eine Wiederholung, so viel Gewicht wie es geht im Rahmen des Regelwerks und man hat drei Versuche, sein Gewicht quasi zu steigern und jeweils pro Disziplin der maximale Versuch oder das maximal bewegte Gewicht unter vernünftiger Technik oder Vorgabe der Judges ähm, zählt dann quasi in Summe in ein Total, ja, wird alles zusammengerechnet und der am Ende des Tages höchste Total in seiner Gewichtsklasse hat, hat gewonnen. Genau, das war der Wettkampf und darum ging es an dem Tag. Genau. Deswegen, ähm, Competition, Wettkampf, Location fand ich auch cool. Ich glaube, das Einzige, weshalb ich keine 10 von 10 geben würde, ist zum einen einfach, was ich auch schon gesagt habe, die Erreichbarkeit. Also an sich ist es einfach grundlegend cooler, glaube ich, wenn die gleiche Halle in der Stadt liegen würde, die einfach, ja, vielleicht eine vernünftige Zuganbindung hätte, vielleicht sogar einen Flughafen dafür, ja, was weiß ich, Leute, die noch weiter wegkommen. Das ist so das Einzige, wo man sagen kann, wäre noch mal ein bisschen angenehmer, wenn das halt in ja, Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt, so in so einer großen Stadt einfach stattfinden würde. Aber ansonsten von der Location Wetzlar fand ich auch eigentlich richtig, richtig nice. War schon sehr raw, wie du schon gesagt ja. hast, war es schon ein ähm, ja, cooles Ding und äh, von dem her ähm, ja echt top. Ja.
2: <lacht> Also da kann man auch noch ergänzen, es gab sogenannte Absperrungen, also da wirklich so massive Absperrungen, die auch mit Plakaten überdeckt waren, was ich jetzt ein bisschen suboptimal fand, weil gerade wenn man dann im Zuschauerbereich sitzt, konnte man zum Beispiel den Squad gar nicht sehen, einfach weil das die Sicht verdeckt hat. Wenn man da vielleicht die Plakate oder die ja nicht dahin gehangen hätte, dann hätte man das Ganze noch ein bisschen besser verfolgen können ja. oder einfach... Leichtere Absperrungen, ja. also vom Publikum hat sich jeder beherrscht auf jeden Fall und ja. ist keiner auf die Fläche. Ja. Deshalb, ähm, ja, genau.
0: Und so viele Leute sind dann auch noch nicht da, dass man die Massen nicht zurückhalten ja. könnte, äh, da den Squad dann noch äh, zu beeinflussen, aber, aber ja, das stimmt.
1: Das wäre auch der Punkt, wenn es eben in einer größeren Stadt wäre, könnten auch vielleicht tatsächlich noch mehr Zuschauer zuschauen. Genau. Und das wäre auch auf jeden Fall cool ja. gewesen. Ja.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Samstag rein, Das es war ein zwei event Am Samstag ähm, ging es im Endeffekt los mit den Mädels, mit den leichten Mädels. Es war also dieses Jahr das erste Mal, dass man bei den Damen quasi drei Gewichtsklassen hat. Und zwar einmal bis 57 Kilo, bis 64 Kilo und dann quasi über 64 Kilo. Und das, muss ich sagen, finde ich eine sehr, sehr, sehr geile Erweiterung, einfach weil man den Mädels viel bessere Plattformen stellen oder geben kann, ja, weil früher war es so unter und über 60 Kilo und das Ganze ist halt schwierig, ja, weil dann ist eine Person, die wiegt, jetzt wie wir hier auch mal ähm, sehen können, teilweise unter 50 Kilo war, glaube ich, mhm. die leichteste und die mhm. muss dann gegen jemanden antreten, die dann, keine Ahnung, knapp 60 wiegt, das geht. Geht sogar noch, aber gerade dann in der Über-60er-Klasse ist halt schon heftig. Dann bist du bei 1, 2, 63 oder so und trittst halt gegen Leute, Mädels an, die halt keine Ahnung 75 Kilo wiegen. Das ist dann schon nochmal über 10 Kilo und das ist dann einfach nicht mehr ganz sauber, finde ich. Also, nee, das ja. ist
1: einfach eine super Entwicklung und es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Und freuen wir uns super, dass das so etabliert wird. Und ich glaube, jetzt sogar in der Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Also bei Final Rap jetzt dann bei der Weltmeisterschaft, die ansteht, sind es sogar schon vier Gewichtsklassen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne.
0: Echt? Ich glaube drei. Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht vier. Okay, aber
1: kann sein. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es ist die Rede von ähm, bis 60, bis 70. Nee, da muss ich nochmal nachschauen.
0: Ich glaube, das ist nahe dem, was es jetzt hier ist, nur dass nicht bei 64 die Grenze ist, sondern bei 63.
1: Das kann sein. Ja. Ja. und dann noch bis 70 und 70 plus irgendwie so irgendwie so aber das ist einfach super mehr gewichtsklassen das wurde zeit weil dann auch einfach noch mehr damen auch dahin gezogen werden eben die die sich sagen ah jetzt ich muss da bin am unteren ende meiner gewichtsklasse aber die andere kommt nicht in frage jetzt ist dann dieser gedanke dann nicht mehr haltbar jetzt muss man, musst du einfach hin wenn du überlegst ja. geh zur nächsten ja, wettbewerb definitiv <lacht>
0: So, und dann war es eigentlich so, vom Ablauf fand ich es eigentlich auch gut gemacht, ja? man hat quasi immer zwei Gewichtsklassen parallel antreten lassen, das bedeutet, ähm, zum Beispiel bei den Mädels ging es los, die haben Ringmasslap gemacht, danach waren die Jungs unter 66 Kilo dran, die dann quasi den Masslup an der Stange gemacht haben ähm, und dann quasi ähm, danach, oder währenddessen konnten die Mädels sich wieder warm machen, dann für den Pull-Up und so immer im Wechsel und wenn das Pärchen das Gewichts.. Pärchen quasi weg war, dann ging es dann quasi in die Richtung, dass dann halt das nächste Gewichtspärchen war, das waren dann die unter und über 64er Mädels quasi, hat man zusammengelegt mit den unter 73er Männern. das war dann an sich ganz gut, da habe ich einen Kritikpunkt und zwar ähm, wäre es dann der Anlage geschuldet sinnvoller gewesen, wahrscheinlich die Mädels grundlegend. Ging also halt abzuwechseln, weil die einfach den Ringmassel abmachen und da musste man halt immer die Stange hoch und runter schrauben, was einfach am Anfang so ein bisschen zu Verzögerungen geführt hat. Ja. Und äh, das hätte man dahingehend, glaube ich, noch ein bisschen optimieren können. Ähm, ja,
1: genau. Wenn es dann eine eigene Ringmuskelabstation sage ich jetzt mal, gegeben ja. hätte, wäre das tip-top gewesen. Ja. Weil ich finde ehrlich gesagt den Gedanken, äh, die Damen und die Männer quasi parallel starten zu lassen, ziemlich cool. Ja. Bisher äh, bei jedem Wettkampf, wo ich besser zugeschaut habe, war es eigentlich so, dass die Damen, und zwar alle Damen, den Wettkampf eröffnet hatten ja. und dann danach erst quasi die Herren angefangen ja, ja. Und so diese Abwechslung finde ich ja. eigentlich richtig
0: cool. Finde ich auch cool, das stimmt. Ja. An sich geiler Gedanke. In der Umsetzung wäre es geil, wenn man entweder irgendwie parallel schon schneller irgendwie das umschrauben könnte, das weiß ich jetzt nicht. Oder wie du schon sagst, man hängt die Ringe einfach dann auf, woanders auf oder ja. so, wenn man da nochmal irgendwie ein zusätzliches Rack oder irgendwas hätte, keine Ahnung, aber das wäre nur, dann wäre es so richtig nice gewesen. Auf jeden Fall. Perfekt, sowas ein bisschen halt am Anfang ein bisschen holprig, genau, nö, aber an sich war dann, der Samstag ging dann eigentlich so durch. Am Anfang habe man ein bisschen gemerkt, dass es einfach der erste Wettkampf auch war von denen. Habe ich mit dem David auch gesprochen, hat er selber auch gesagt, ja, war einfach ein bisschen holprig und Zeitplan nicht ganz eingehalten. So, Der Wettkampf hat auch eine halbe Stunde später angefangen. Ähm, ja, Was man aber sagen muss, so ab Mittagsrum wurde der Zeitplan richtig geil eingehalten. Die haben sogar dann Zeit aufgeholt und äh, waren dann eigentlich auch eine Stunde vor Ankündigung fertig, was dann wiederum richtig geil war, muss ich sagen.
1: Das ist super, weil sonst in der Vergangenheit äh, die Wettkämpfe haben eigentlich immer sehr, sehr hart überzogen. Ja. Und jetzt trotz einem holprigen Start, trotz quasi einem Start hinter dem
0: Zeitplan dann super gut fertig zu werden, ja. das ist einfach sehr, sehr gut. Voll gut, ja, finde ich auch. Und ähm, was haben wir noch am Samstag gehabt? An sich grundlegend, ähm, ja, die Musik fand ich einfach als Zuschauer permanent auf Anschlag, das war einfach ich war komplett am Limit. mir war es einfach zu laut. Ich finde es einfach geiler, wenn die Mucke auf, also gute Lautstärke hat und dann richtig aufgedreht wird, wenn die Lifts kommen. So, dann ist es ja auch noch mal was Besonderes für den jeweiligen Athleten. Aber ähm, permanent auf Anschlag, das war schon ein bisschen too much. Was sie aber am Sonntag viel viel geiler gemacht haben, also an sich. Sonntag dann auch, kommen wir auch gleich zu, war ist vielleicht nochmal mal angenehmer. Absolut, ähm, auch
2: ja eben gerade Samstag ist es oft so, dass man die Moderatoren auch teilweise gar nicht gehört hat, einfach weil die Mucke ja. die ganze Zeit ähm, extrem ja, laut 100 war. 100% letztendlich war und äh, dann äh, ist es natürlich auch schwierig, weil du wirklich rausgehst aus dieser Halle und erstmal wieder dein Gehör finden musst, äh, da dann noch die nächste Zeit benommen bist. Ja, ähm, ja <lacht> aber voll. Im Großen und Ganzen, wie der Flex schon gesagt hat, war das äh, Sonntag dann so viel besser adjustiert
0: und genau. Ja, voll gut. Kommen wir mal ähm, zu den Werten, die da am, ähm, äh, am Samstag auf dem Plätt Treppchen zumindest standen. Ähm, am Schluss würde ich dann ganz gerne mal über das Regelwerk und über das Judging reden, mhm. weil wir alle mal durch haben, dann kann man da besser darüber sprechen. Ähm, unter den äh, 57 Kilo war auf jeden Fall... Ähm, bekannte Gesichter, sage ich jetzt mal, aus dem letzten Final-Rap-Wettkampf. Da will, willst du vielleicht einfach mal sagen, wer da so, ähm, ja, Platz 3, 2 und so weiter und so fort, mit welchen Werten.
1: Also die, den Platz 1 hat die Haruna belegt, eben bei Final-Rap auch schon am Start. Ich glaube, sie war da auch schon am Treppchen. Mhm. War mir jetzt nicht mehr sicher, welche Platzierung sie hatte. Für, Dritte dann, ich glaube, Platz Nummer 3. Sie hat sich auf jeden Fall richtig gut verbessert und hat jetzt ein Total von 177,5 aufgestellt. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel sie sich verbessert hat, aber auf jeden Fall im Dip und in der Kniebeuge, äh, da bin ich mir sicher, da hat sie gut gepackt. Ja. Vor allem in der Kniebeuge, ich glaube, sie hat über 100 gebeugt ja. und bei Final Rap 85. Ja. Und das in der kurzen Zeit von drei Monaten ja. Sehr bei der Dame unter 57 Kilo. Richtig, richtig stark. Ja. Äh, dann Platz Nummer 2. Unsere Eigene Jassi. Ja. Endlich. Team Flex Yassi. <lacht> Endlich hat sie es richtig gut geschafft, ja. richtig verdient. Sie ist auch schon super lange dabei bei den Wettkämpfen und einfach sehr, sehr verdient, dass sie die Vizemeisterin jetzt ist. Da,
0: da muss man sagen, sie war eigentlich immer, ähm, hat immer oben mitgespielt, aber sie war halt auch immer die leichteste damals. Das mhm. ist genau auch eine Person, die einfach auch von der neuen Umstellung da profitiert hat. Ja, weil einfach die Leute, die, weil sie halt 2,53 wiegt. Und ähm, da jetzt auch noch Luft nach oben hat, um die Gewichtsklasse auszuweiten, aber schlussendlich, oder auszufüllen, aber schlussendlich, muss man schon sagen, ähm, ja hat voll verdient, super geiler Wettkampf, geile Ergebnisse.
1: Komplett, top, da kann sie auf jeden Fall zufrieden sein. Voll.
0: Ja,
2: auch richtig starke Leistung.
0: Ja.
1: Dann die Nummer drei, das ist die Miriam, die Miri, die... Ist auch aus Augsburg, aus der Calisthenics-Szene. Jetzt aber bekannt. aus Aachen. Jetzt sie ist sie dann nach Aachen. Aachen gezogen. Jetzt ist sie zurückgezogen. Ich aber gelernt. in unseren Kreisen auf jeden Fall bekannt. Ja. Äh, auch davor ein ähm, bisschen, ich glaube, in der turnerischen Richtung, aber auch auf jeden Fall ein bisschen in der Handschuhrichtung. Hat dann bei Fine Rap den ersten Wettkampf gemacht und ist dann so richtig für sich entdeckt. Man sieht einfach, wie bei ihr so das Feuer das dafür Feuer. brennt. Ja. Und deshalb sehr, sehr cool, sie nochmal zu sehen. Ja. Und sehr cool, sie jetzt am Treppchen zu sehen, ja. am Platz 3.
0: Mega gut, genau. Und äh, wie war die Totals bei den anderen Personen?
1: Die Totals bei den anderen Personen, die Yassi, die hat dann 161,25 geschaffen mhm. und die Miriam 156,25. Okay. Da merkt man auf jeden Fall, dass da auch taktiert worden ist, ja. weil sonst wären die
0: Kommazahlen da ja. nicht vorhanden. War auch, äh, ich meine, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, weil das war auch als Coach eine sehr große Herausforderung oder hat er ja super viel Spaß gemacht. Ähm, weil wir da schon immer geguckt haben, ja wer macht was, äh, wir müssen das und das jetzt machen, um den, die andere Person da ein bisschen zu pushen oder wir warten jetzt mal ab, was macht die, ja dann gucken wir, was ist bei uns realistisch noch, was ist noch im Tank für den dritten Versuch um dann natürlich das Total so effizient wie möglich nach oben zu treiben, um dann natürlich die beste Platzierung rauszuholen, was dann schlussendlich auch funktioniert hat. Ähm, die Haruna, die war einfach ein gutes Stück weg nochmal, die ist einfach super stark, ähm, aber äh, ja, für Platz 2 hat es dann gereicht und es war perfekt, also war ein geiler Wettkampf, definitiv. Richtig. Und was man auch sagen kann, nur was ich aus dem Nähkästchen verraten kann, ist einfach dass zwei Disziplinen nicht ganz so gut funktionieren, wie wir es im Training auch schon gemacht haben, ja, ist immer ein bisschen tagesformabhängig, da geht es so um ein paar, paar Kilo, jetzt nichts Dramatisches, aber ein paar Kilo, das heißt an sich wäre da auch noch mal ein bisschen mehr drin gewesen, aber es ist auch gut zu wissen für dann die nächsten Wettkämpfe natürlich auch,
1: genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann gehen wir die anderen Mädels und die 66er noch durch, oder?
1: Genau, also in der
0: unter
2: 64 ähm, war die Nadine Schulz auf Platz 1, die war, kann man sagen, auch mal bei uns im Coaching ähm, auch richtig starke Leistung mit einem Total von 215 ähm, Kilogramm. Und äh, dann gab es in dieser Gewichtsklasse bloß noch eine zweite Person letztendlich, die ähm, damit performt hat. Die Nina Butzek, die auch ja, ein Total von 142,5 mhm. aufgelegt hat und äh, damit
1: ja, auch eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert hat. Na ja, ja, gut, auch ja, richtig gut. stark von der Nadine sich jetzt, so wie wir wissen...
0: 5 Kilo hat sie nochmal auf ihr Total draufgepackt, genau. Währenddessen, dass von sie Final sich Rats. selbstständig ja. gemacht hat ja. und halt
1: auch beruflich viel zu tun hatte. Ja. Deshalb, ähm, soweit ich weiß, war das Training halt von der Priorität ein bisschen reduziert. Ja. Trotzdem fünf Kilo draufgepackt. Ja. Meisterin geworden. Mega geil. Verdient. Ja,
2: voll hat sie auch tatsächlich noch erzählt, äh, dass sie sehr viel, ähm, ja, auch so HIT-Kurse letztendlich nebenbei ja. gegeben hat, was dann natürlich auch sehr die Regenerationsfähigkeit
0: ja. dann natürlich beeinflusst in der ja. Hinsicht. Ähm, aber genau, richtig starke Leistung. So ist es, wenn man sich selbstständig macht. Also da sieht man halt auch, das sind auch äh, alles Athleten oder Athletinnen, die nicht zu 100% natürlich von dem oder gar nicht von dem Standing-Sport leben, sondern halt einfach, ja, jeder seinen Job hat oder selbstständig ist und ähm, das trotzdem auf die Kette bringt, was sau geil ist. Einfach Einfach nur ja. richtig
1: cool. Voll. Wenn man da dann auch immer den Hintergrund weiß und das ja. ein bisschen einordnen kann, ja. dann ist das einfach super ja. und super motivierend anzuschauen. Wenn wir dann bei denen plus 64 Kilo bei den Damen anfangen. Äh, auf Platz 1 die Sarah. Unsere, wie soll man sagen, eigentlich auch Sensation unter den Damen. Ja. Weil sie bei Final Rap angefangen hat, einfach loszulegen, um... Das Limit der Damen, was halt an einem Total geht, komplett zu sprengen. Ja. Da, ich glaube, bei Final Rap davor das Total, das meiste war irgendwie 205 und da hatte sie 242,5. Jetzt beim vergangenen Wettkampf hat sie nochmal 5 Kilo drauflegen können und 247,5 Kilo als Total erzielt. Und ich glaube tatsächlich, kann man jetzt darüber natürlich äh, philosophieren, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber sie nimmt auch tatsächlich bei der deutschen Freestyle-Meisterschaft ja, ja. vom DCSV teil. Dieses Wochenende Ist es dieses Wochenende? jetzt
0: dieses Wochenende ist es direkt in Frankfurt. Also wer nichts vorhat, der kann sich da gerne auch anschließen. Und ja. äh, da macht sie auch direkt wieder mit. Und da also, macht sie auch
1: direkt wieder mit Maschine, so da oben mitzuspielen. Und dann bin ich sehr gespannt und drücke die Daumen für ja. die Freestyle-Meisterschaft. Definitiv.
2: Ja. Auch hier bei ihr muss man sagen, ich denke, sie hat auch deutsche Geschichte geschrieben mit einem 20 Kilo Ring Muscle ab bei ja. den Frauen, was unglaublich stark
1: ist. Ja, das auf ist krass. Fall. Das habe hab ich noch nie gesehen. Ja,
0: Also echt, äh, ja, Hut ab vor der Leistung, Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Wer mich auch sehr beeindruckt hat, ist die Delia auf Platz 2 hier. Die war auch bei Final Rap am Start. Da hatte sie einen Total von, ich glaube, 205. Mm -hmm. circa Und jetzt hat sie richtig, richtig draufgelegt. Ich habe immer die Stories verfolgt, weil ihre Kniebeuge ging einfach nur nach oben. Yeah. Ich glaube, sie hat 120 bei Final Rap gemacht, so yeah. Was yeah. um den Dreh, vielleicht ein Ticken mehr. Und jetzt hat sie die 140 gebeugt Krass. im Wettkampf. Das ist und schon geil. hat dann einen Total von 228,75 erreicht und da eben noch mal gute 20 Kilo draufgepackt. Super, super cool und für, vor allem für die Sarah, für die Delia, da merkt man, das ist noch bei Weitem nicht am Ende, nee, was das ist noch an Potenzial Einiges haben.
0: an Luft äh, nach oben, definitiv, ja.
1: Und dann Nummer drei am Treppchen, Annalena. Ja. Auch komplett verdient, aus wie ich Spenge. Annalena aus <lacht> äh, Bei so vielen Wettkämpfen auch dabei, jetzt bei jedem Wettkampf, wo ich angetreten bin in der letzten Zeit, war ja. sie auch immer dabei. Und sie hat einfach bei diesem Wettkampf auch manche Sachen einfach jetzt mal wieder machen können oder erreicht zum Beispiel dieser 25 Kilo Chin-up. Ich glaube, den hat sie drei Wettkämpfe in Folge versucht okay. und nicht geschafft ja, okay. leider, am Wettkampftag. Okay. Im Training glaube ich öfters ja. mal und jetzt hat sie es tatsächlich endlich am Wettkampftag. Da war er gekommen. fällig. Da sozusagen. war er fällig. Richtig, richtig froh, dass sie das so durchgezogen hat, dass sie da immer wieder am Start ist und sich dann auch eben gut verbessern konnte. Nice. Props an dich, Annalena. Yes. <lacht>
0: Dann haben wir noch die Unter 66er und die Unter 73er, die am Samstag noch stattgefunden äh, haben. Genau, deswegen ähm, Alex, wir sehen wir mal.
2: Genau, also da können wir sagen, den ersten Platz in den Unter 66ern hat der Chan oder äh, ich glaub, ja, Chan, ja. Chan, Chan, Chan belegt mit einem Total von 342,5, unglaublich stark für die Gewichtsklasse vor allem. Definitiv, also richtig, richtig ähm, Respekt. Anton Dengler, Platz 2 mit 326,25 Kilogramm
0: und auch nochmal gut verbessert, glaube ich, meine ich, zur Final Rap. Ja, Down auf nine. jeden Fall auch sein, sein 10, Pull. 10, 11, 12 Kilo draufgelegt, glaube ich.
1: Auf jeden Fall auch sein Pull, der hatte ein bisschen äh, Ellbogenbeschwerden, vor allem vor Final Rap. Okay. Und jetzt äh, diesmal äh, er mit seinem Coach, mit dem Peter, haben es, glaube ich, gut hinbekommen, dass er weiter trainieren konnte, die Schmerzen hoffentlich weg sind. Aber auf jeden Fall, da hat er richtig gut performt. Ich glaube, zum Beispiel 7,5 Kilo auf den Muscle abgepackt und ich glaube 10 Kilo auf den Chin-Up. Also richtig geil. Richtig stabil. Und auch ein gutes Battle zwischen dem Chan und dem Anton. Also da waren wir echt gespannt, wer da jetzt dann die Nase vorn hat und äh, dann weiter
0: Knappes abliefert. Ding, ja. ja. Aber da waren auch nur die zwei Glaube ich, oder? Zu zweit waren die nur. Äh, nee, ist noch ein ah. dritter Platz. Ähm, Aber der war nicht da, weil das Foto war nämlich quasi, da waren nur zwei auf dem Treppchen ja. gestanden. Ne?
2: Genau. Ähm, okay, verstehe. Ähm, der Adi Adi Reek, mhm. um ehrlich zu sein, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch ähm, hier ein Total von 305 Kilogramm, also auch echt richtig stark für die Gewichtsklasse. Mega.
0: Props das, an dich. Dann, äh, ich glaube, auch ein Augsburger ja. Junge. Richtig gut. Auch richtig ein Augsburger süddeutsche Raum, der äh, hat äh, einfach den komplett Wetzleimer demontiert, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Immer wieder Nee, fahren. Richtig gut, also äh, sehr, sehr, sehr geil. Gut, kommen wir zum ja, Tag 2. Da wurde es dann am Ende des Tages, oder haben wir so also welchen vergessen? Die unter 73 ah, haben wir stimmt. noch. Ja.
2: Da haben wir auf Platz Schicksal. 1 den Robin Tanner, der aus dem Gewichtheben auch ein bisschen kommt. Unglaublich starke Beuge auch und mit einem Total von 372,5. Krass. Ähm, Dario Leonetti, 350er Total, auch hier richtig, richtig stark. Auch
0: ein Urgestein ja. äh, in der calisthenics szene Und
2: äh, Thomas Schädler mit einem Total von 317,5. Okay. Also auch hier wieder richtig starke Jungs in der Gewichtsklasse. Richtig, richtig gut. gute Leistungen da vollbracht.
0: Yes. Gut, und dann ähm, war eigentlich der Samstag dann mit Siegerehrung am Abend noch und war dann eigentlich vorbei. Und äh, wir waren wie immer noch gut essen mit den ganzen Leuten. Ich glaube, äh, insgesamt hatten wir dann da, unser Tisch war in ja fast 15, äh, am anderen nochmal, also 30, 40 Leute haben von der Competition noch gemeinsam abends beim Essen, was sehr, sehr geil ist. Und äh, genau, haben uns quasi vorbereitet auf den nächsten Tag, weil da wurde es dann... Ja, noch interessanter für uns zumindest, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich dann drei Athleten am Start hatten und es ging dann gleich in der Früh los. Lukas, du warst ja sehr, kannst ja mal kurz erzählen, wie es für dich da war, du musst ja dann doch sehr früh, dann stand es da, ja, also, war keiner da. <lacht> es
1: war so, dass ich vor allem in, im Vorhinein, ich musste etwas quasi Diät fahren, um in die Gewichtsklasse zu kommen, man will die Gewichtsklasse auch immer ausfüllen, deshalb ist es eben auch sinnvoll. Mhm. Und ähm, es war dann die Woche davor angesetzt, das äh, wurde nochmal kommuniziert vom DCSV, dass das Einwiegen ab 7 Uhr am Wettkampftag möglich ist. Mhm. Natürlich, ich war dann an dem Tag um 9 Uhr in der Früh dran. Ich wollte dann um 7 Uhr in der Früh gleich einwiegen, damit ich dann was essen kann, verdauen kann und dann ready bin. Leider war dann aber sonst keiner da, um 7 Uhr in der Früh. <lacht> Und äh, da in meinem hungrigen Zustand hat mich das dann äh, etwas getriggert, muss ich sagen. Aber um dann, leider so langsam kurz nach acht, äh, habe ich es dann trotzdem geschafft, äh, dann langsam einigen zu dürfen. Ähm, alles war gut, ich war im Gewicht, ich konnte dann essen und im Endeffekt war alles okay. Sehr gut. Ähm, da vielleicht noch äh, an die DCSV-Jungs, da wäre richtig cool, wenn sowas kommuniziert wird, dass das dann noch eingehalten wird. Aber das kann natürlich auch mal dann passieren, vor allem dann am Tag davor, wenn es schon so ein fettes Event war. Aber für die Athleten, die sich da so drauf vorbereiten, die sich da drauf verlassen auch, ihr wollt ja, dass da die besten Leistungen kommen und vielleicht wäre meine Leistung sogar noch besser gewesen mit dem Noch besser. <lacht> Ich, ich, das war ja ein Witz. Ich kann es auch einfach
2: nur bestätigen, der Lukas ist da auf und ab getrampelt vor Hunger. Das war wirklich fast schon amüsant anzusehen, wie er da nervös letztendlich rumhampelt und auf jemanden wartet, der ihn endlich einwiegt. Aber wir haben es ja am Ende doch geschafft. Wir haben
1: es am Ende doch geschafft. Und dann der Samstag äh, aus Athletensicht war dann einfach richtig geil. Sonntag. Äh, der Sonntag ja. meine ich. Ja. Da bin ich dann angetreten eben als äh, der erste Abwechsel mit der 87er Klasse, wo dann der Alex angetreten ist. Ja. Und äh, da auch nochmal Props an den DJ, vor allem an dem Tag. Ja. Der hat so gepusht. Also wir konnten schon im Vorhinein äh, Lieder für unseren Drittversuch angeben. Und der hat die nicht nur einfach abgespielt, der hat die perfekt reingemixt ja. in dieses ganze Event. Und es war mehr oder weniger so auch eine Festivalstimmung vorhanden. Ja. Das war also, der Beat war komplett on point. Bei jedem
2: Lift ja. ähm, hat der DJ da alles. Hat er auch
0: tatsächlich mehrmals Gänsehaut. Also, es war wirklich dann echt crazy. Ja, das war schon echt richtig gut. Fetter Respekt an DJ Flex. Klar, bei dem Namen, da kann natürlich ja. nichts falsch gehen. Das auf ist jeden ja Fall. ganz klar. Der muss sich eigentlich auch ziemlich wohlgefühlt haben mit den ganzen Team Flex-Shirts um ihn rum. Ja. Ähm, <lacht> dass es auf jeden Fall äh, gut war. Ja. ja.
1: Wenn wir dann kurz dann da durchgehen, wie. Am Anfang erwähnt, ich durfte den ersten Platz belegen, habe mich nochmal super gut verbessern können zum letzten Wettkampf, habe jetzt ein Total von 385 Kilo aufgestellt. PRs vor allem in der Competition, ähm, von Competition zu Competition meine ich, in jedem Lift aufgestellt. Ziele erreicht, die ich mir seit Ewigkeiten gesteckt hatte und eben deutschen Meister. Was für
0: Werte hast du in den, also maximale Werte in den jeweiligen Lifts gehabt? Äh,
1: bei Masler konnte ich die 20 Kilo jetzt endlich bewegen. Geil. Die schöne blaue Scheibe, das war ja. mir super wichtig. Beim Chin-Up 75 Kilo, da auch ein bisschen für die Ästhetik, drei rote Platten. Ja. Das habe ich mir einfach so vorgestellt ja, und ja. richtig gut. Beim Dip 110 Kilo, da habe ich die 115 im letzten probiert und es haben so 5% leider gefehlt, aber mit 110 war ich trotzdem super zufrieden. Über 100 Kilo ja. mit einigem Abstand zum, in der Dip-Disziplin zum zweiten. Und bei der Kniebeuge 180 Kilo, ähm, das hatte ich, die Woche davor auch schon im Training bewegt, allerdings bei Weitem nicht so solide. Ja. Und äh, da muss man sagen, durch auch die, die Diät hatte ich dann bei, dem, bei der Kniebeuge leichte Krämpfe im Armbeuger und aber auch in den Beinen. Und deshalb sind wir das ein bisschen vorsichtiger angegangen. Entglitten. Entglitten. Und ich habe auch sehr vorsichtig gesquattet und ja. im Endeffekt war dann der dritte Squat sehr entspannt für einen dritten Versuch. Ja. 180 Kilo, super zufrieden. Ja. Das waren da meine Werte.
0: Haben wir auch ordentlich taktiert, weil dein Mitkontrahent, der Marvin, auch Maschine, mhm. der hat eine, ein bisschen höheren Squat gehabt und da ja. hat wir jetzt ein bisschen Schiss, dass er äh, uns da äh, nochmal einholt weil wir 40 Kilo Vorsprung in Oberkörperlifts auf ihn hatten und dann einfach geguckt haben, was macht er jetzt und ja. so weiter und so fort. Und dann hat er ja leider, kann man eigentlich sagen, den ersten, den zweiten Squad, den 205 er gefailt und ja. er musste den oder hat den dann wiederholt. Und dann war ich ziemlich klar, das, das kann jetzt nicht mehr aufholen. Ähm, aber auch da großen Respekt, sein erster Wettkampf. Sein erster Wettkampf absolut abgeliefert.
1: Der hat sehr Potenzial. Einzige,
0: wo man ein bisschen schimpfen muss, ist, dass er äh, die 205 Kilo, die er nicht geschafft hat, die hat er da abgeworfen Und das ist eigentlich ein absolutes No-Go, weil da können Personen natürlich richtig verletzt werden. Ja? Also abgeworfen ist, heißt in dem Fall, dass er... Geht es quasi weg von der Stange. Genau.
1: Losgelassen hat. Ja. Und da waren zwar fünf Spotter, die bei der Kniebeuge ja. spotten, aber in dem Moment erwartest du das als nee. Spotter auch nicht. Dass du 205 Kilo plötzlich in der Hand hast. Der
0: eine hatte ja richtig im Arm einen Beuger drin, so, der hat die so gefangen und es war, boah, also da kann der auch alles reißen ne, und sich Leute verletzen und das darf halt nicht sein. Deswegen auch alle, die Competitions machen, steht auf bei eurem Squad, auch wenn es nicht mehr geht. Die helfen dir, dafür sind die Spotter da, aber niemals abwerfen ist einfach viel zu gefährlich. Ja. Genau.
1: Dann machen wir, genau. Auf Platz 3 noch ja. abschließen. Der Niklas auch. Wir alle drei, wir haben uns super gepusht an der Klasse. Oh, geiler Typ, ihr super habt ja auch Spaß da
0: kennengelernt, ja. muss sagen, Wahnsinnskerl, super sympathisch, Auf jeden typ. Fall, richtig Absolut.
1: gut. War richtig stolz auch auf ihn, dass er da abgeliefert Voll. hat. Im Vorhinein habe ich mit ihm geschrieben, er hat gesagt, 350, 360 will er machen, 360 wäre so das obere Ende, was er sieht. Im Endeffekt hat er 363,75 ah, gemacht und quasi seinen oberen Anspruch übertroffen. übertroffen richtig geil. stolz auf ihn.
0: Mega. Alex, kommen ja, wir zu deiner Gewichtsklasse. Zu meiner Gewichtsklasse,
2: der unter 87. Ähm, genau, also auch hier ist für meinen Teil dazu zu sagen, das war mein erster Wettkampf, daher war das auch alles ja, eine absolute Premiere und äh, da kann ich mich ja definitiv glücklich schätzen, wie das Ganze gelaufen ist. Ähm, genau, also es äh, sah so aus, dass der Philipp Schmidt in meiner Gewichtsklasse den ersten Platz belegt hat mit einem Total von 340. Ähm, auch starke Leistung, äh, Props an diesem Mann der in der Beuge sehr, sehr viel noch rausgeholt hat auch, also richtig, richtig stark. Genau, den zweiten Platz, den ich dann letztendlich bewegt, belegt habe, auch hier waren meine Ziele letztendlich, ja, eigentlich meine eigenen Werte, die ich mir vorgenommen habe, zu erreichen und das war unter anderem ein 100-Kilo-Dip, der auch im Wettkampf gefallen ist. Ähm, und ja, die 160 konnte ich dann auch squatten. Und äh, letztendlich das trotz ähm, der kleinen Corona,
1: ähm, <lacht> den Corona-Ausfall, den ich davor ja. hatte. <lacht> Einfach vier Wochen vor dem Wettkampf bekommt ja. der Alex Corona in der allerwichtigsten Vorbereitungsphase <lacht> vor seinem Wettkampf ja. und trotzdem absolut abgeliefert. Ja. Und haben wir das Potenzial zum ja. Glück ausschöpfen können. Na,
2: absolut. also Man muss auch sagen, ähm, auch nochmal hier vielen Dank an das ganze Team Flex, an die ganzen Kameraden, meine ganzen Bros, kann man sagen, die mich da wirklich aus der Beuge hochgeschrien haben, auch äh, mich so derart gepusht hat, äh, haben, zu Bestleistungen. Also das ist einfach ja, unglaublich geil gelaufen. Danke euch, ihr seid ein geiles Team. Das muss man hier einfach mal dazu ansagen.
0: Witzig oder gut, cool war einfach auch, da haben wir auch wieder geguckt, dass wir irgendwie auf den dritten Platz kommen. Es ja. wurde dann immer realistischer und äh, dann haben wir einfach äh, auch da taktiert und so weiter, auch ging es auch wieder im letzten Squad eigentlich darum, was machen wir jetzt? Und dann weiß ich nur, wer ich noch nicht vergessen, kommst du zu mir her und sagst: fix ich vertraue dir zu 100 leg einfach auf, ich stehe auf. <lacht> 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 und dann haben wir gedacht: Alles klar, dann sind wir nämlich von 150 auf 160 und es war schon ein bisschen kritisch, sage ich jetzt mal, weil der 150er, da warst du zu tief, hast eigentlich Spannung verloren und hat es. Jetzt nicht den perfekten Squad, der war gültig, Absolut, aber ja. ähm, dann haben wir dir gesagt, was du besser machen musst, was, damit du aufstehst und so weiter und so fort, dann haben wir einfach trotzdem nochmal 10 Kilo draufgelegt und dann stehst du das Ding einfach auf, holst dir somit den dritten Platz zu dem Zeitpunkt und danach hat der Micha sein Squad gefällt quasi. Und das hatten wir dann gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir genau das gleiche Total haben. Und durch das, dass du quasi 1,3 Kilo leichter warst als er, hast du dich dann auch noch auf den zweiten Platz vorgemogelt. Was absoluter Wahnsinn. Es war wirklich wie so ein Krimi. Ja, das Und stimmt. Äh, das war schon echt richtig, richtig geil. Ja, absolut
2: genau. geil. Auch nochmal Props an Michael. Ähm, Hagemeister. Genau. Das war definitiv ein unglaublich geiler Wettkampf.
0: Genau. yes, Das war echt mega Wahnsinn. Und genau, dann danach waren wir dann quasi durch? Dann kamen die bis 94er, die bis und über 94er, also Open End. Wir hatten dann im Open End noch einen, den, den Aiden. Auch absolute Maschine aus dem Team Flex. Ähm, da muss man dazu erwähnen, gehen wir kurz nur die 94er Klasse ab. Da, wie immer, kann man schon fast sagen, hat der Robin Stolze gewonnen. Auch oh, wahnsinniges Total von 473,25. Ist wirklich geisteskrank. Absolut. Ab vom Schuss. <lacht> wirklich sau, sau, sau stark also da auch fetten Respekt, weil der hat nicht nur krass abgeliefert, sondern der hat auch noch die absolut geile neue Software, Wettkampfsoftware da auch wirklich kurz mal so programmiert, was ja absoluter Wahnsinn ist, ähm, fand ich richtig geil, die Judges absolut. konnten darüber sagen, gültig oder nicht gültig, ja, es hat am Anfang bei mir ein bisschen gebraucht, weil ich gecheckt habe, dass sogar das Gewicht, wenn es angegeben wurde, die Scheibenfarben mhm. angegeben wurden, so damit dies Leute, die stacken, quasi auch sofort wissen, was zu tun ist, also auch fetten Respekt dafür, es war wirklich geil, intuitiv, Name, Gewicht, alles war dabei gestanden. Abfolge. Abfolge, ja, auch das aktuelle Ranking, also es war wirklich für den Zuschauer wahnsinnig geil. Ja, also eine wahnsinnige gut, Bereicherung. Sau gut, richtig, richtig geiler Mehrwert, den wir da geliefert haben und das war die Alpha-Version, wir haben auch noch nochmal darüber gesprochen, ein, zwei Mal ist ausgefallen, mein Gott, passiert bei einem Zweitages-Wettkampf, aber äh, 80% der Zeit hat es funktioniert und ist gelaufen und das ist einfach richtig geil. Ja. Ich würde sagen 95% ja, der Zeit also wirklich Ab und zu ist er mal ausgefallen, aber also nicht so dramatisch. Dann haben sie es auch gleich wieder zum Laufen ja. gebracht. Genau, da war dann auf dem zweiten Platz der Linus, ähm, auch aus Aachen, äh, mit einem Total von 460 Kilo, absoluter absolut Wahnsinn. Kammer. Erster Wettkampf, ja. der geisteskranke Maschine. Vor, also da ist auch noch Luft nach oben. Super sympathischer Kerl, einfach
1: absolut abgeliefert.
0: Das ist der nächste Kandidat für einen 500 er Total Lessation. Das, sehe ich das schon will kommen. ich machen,
1: definitiv.
0: Und dann auf Platz 3 auch eigentlich ein Urgestein, Florian Modenbach mit 365 äh, Kilo. Auf dem Platz 3 auch absolut solide Leistung Die 200 Kilo gut hochgegrindet, mal wieder ja. <lacht> im Squad. Ähm, und äh, genau, das war es mit der Gewichtsklasse. Und dann äh, ja, sind wir bei der höchsten Gewichtsklasse, wo ja, auch einfach wieder Geschichte geschrieben wurde, kann man sagen. Weil einfach der Patrick ja, äh, hat einfach ein neues Total in Deutschland aufgestellt von 502,5 Kilo. Also geisteskrank. Bisher lag es immer bei Tonio bei 500 das wurde jetzt zwei Jahre nicht gebrochen und jetzt war es soweit. Jetzt ist es gefallen. Auch crazy. 40 Kilo Muscle Up, was einfach nur krass ist. Ja,
1: also es hat, also ich habe das noch nie in Person gesehen. Und der, der Patrick, ein super lieber Kerl, super muskulös, fliegt, fliegt da durch die Luft bei den Muscle Ups und startet einfach mit 30 Kilo. Das war quasi nicht nur der höchste Starter, das jeden Muscle Up, den er gemacht hat, Wäre der höchste Masslab des gesamten Wettbewerbs gewesen. Ja. Und er hat einfach das bis auf 40 Kilo gesteigert. Ja. Das war unten surreal zu sehen.
0: Auch geile Technik, muss ich sagen. Mega. Also echt, wie er das effizient hochgezogen hat. Und da darf man ja nicht vergessen, der Kerl wiegt ja selber auch noch über 94 Kilo. Ja. Also das ist schon krass. Also echt Wahnsinn. Dip war, glaube ich, 140 Kilo. Ja. Squad 232,5 und der Pull war dann glaube ich bei 85. Ich ne? glaube ca 85 oder 87, 90er 5, irgend sowas. Sowas in die ich glaub, Richtung. Ich glaube 90 hat er
1: probiert und nicht, die waren nicht ganz drin. Nicht geschafft. Ja. War auch sein erster Wettkampf. Ja. Er war auch noch, sagen wir mal, überhaupt noch nicht wirklich optimiert ja. für diese Art und Weise ja. äh, Wettkämpfe zu bestreiten und hat einfach er wusste auch nicht, was da das höchste Total war. Er wusste auch nicht, dass er da eventuell die Fähigkeit hat, es zu schlagen. Ja. Und wir haben ihn quasi versucht, auch dahin zu drängen, ja, wo ja. wir das realisiert haben, dass er das machen kann, ja. dass wir dann mit ihm quasi Geschichte schreiben ja. können. Also wir, meine ich, alle, die dort alle, waren, die wir alle waren, haben ja. auf ihn eingeredet, ja. was er machen soll, was er machen muss ja. und was das für eine Bedeutung in dem Moment hat, ja. auch für ihn. Und dann hat er das Ding einfach durchgezogen und heimgebracht.
0: Voll, also absoluter Wahnsinn. Ähm, wir hatten dann noch den Aiden, der von uns kommt eben, genau, das war auch krass, wir haben 20 Kilo nochmal aufs Total draufgelegt mit 445 Kilo, da ein Patrick konnten wir einfach nicht einholen, der ist einfach wirklich vom anderen Stern, noch nicht, ja? Aiden hat da so viel Potenzial, auch wirklich crazy, 15 Kilo Muscle Up, 80 Kilo Chin Up, ja? der hat mit 103 oder 104 Kilo sogar eingebogen Dip haben wir auch 110 gedippt und im Squad nochmal auf entspannt 240 gebeugt, äh, was dann am Ende des Tages für 445 Kilo gereicht hat und äh, das dann auch da quasi dazu geführt hat, dass wir auf dem Platz 2 landen. Wir haben dann auf den letzten Squad verzichtet und quasi auch den Patrick dann dadurch Vortritt gelassen, weil das dann der Showdown war. Ja, ich meine, da letzte für hätte nichts Tausend. mehr Besseres kommen können. Ja. Genau. Und Platz 3, der Moritz Sievers, auch äh, alter Bekannter, ähm, mit 383 75 Kilo, auch richtig, richtig sympathisch, cooler Typ, ähm, geile, geilen Wettkampf abgeliefert, war auch sein erster Wettkampf, also wahnsinnig geil und man muss sagen, das war alles in allem wahnsinnig Leistung, gerade je schwerer es wurde, desto krasser wurden die Leistungen und das ist was Neues, weil die, die Heavyweights doch oftmals, ja, nochmal anders performt haben, sage ich mal so... gerade auch was die Muscle-Ups betrifft und so im Pull vor allem... und da ist nochmal ein ganz neues Level einfach entwickelt worden... genau und somit sind dann einige neue Rekorde auch gefallen... ja die Sarah, die hat da einfach 40 Kilo Chin-Up gezogen... 20 Kilo im Muscle-Up, 145 Kilo Squat und das Total ist einfach deutscher Rekord... und bei den Männern das Total von 502,5 hat es auch noch nie so gegeben... Und ähm, ja, alles in allem, wahnsinnig krasser Wettkampf. Ich würde sagen, ähm, ja, jetzt gehen wir dann noch auf äh, das äh, Regelwerk ein. Gut, schauen wir uns das äh, Regelwerk dann nochmal an. Mhm. Ich finde, das ist auch nochmal etwas, was wir drauf eingehen können, einfach aus dem Grund, weil es ja doch nochmal ein bisschen anders auch mhm. war. Äh, Gerade dem Final Rap Standard würde ich mal sagen, weil Final Rap an sich sage ich mal die Wettkämpfe bisher so ausgerichtet hat und das Regelwerk sich auch immer ein bisschen weiterentwickelt hat ja. und ich sagen muss, es hat auch super funktioniert. Also jetzt das letzte Final Rap Regelwerk am Wettkampf an sich fand ich an sich super gut, auch durch die Judges mega nice umgesetzt ja. und äh, ja, das war gut und da was Gab es denn primär für Veränderungen in dem jetzigen Regelwerk des also DCSV? Es, es gab ähm,
1: mehr oder weniger eine, sagen wir mal, generelle Veränderung. Also bei Final Rap wurde eigentlich quasi, du bist bei deinem Versuch in die Startposition gegangen. Zum Beispiel beim Muscle Up, du hast die Stange berührt, beim Chin Up, du barst im Hang, beim Dip im Stütz und bei der Kniebeuge halt mit dem Gewicht in deiner Position. Ja. Hast dann ein Go-Signal bekommen. Jetzt hier quasi beim Regelwerk des DCSV kam beim Chin-up, beim Dip und beim Squat, nee beim Squat nicht, nur beim Chin-up und beim Dip, hast du mehr oder weniger die Stange bzw. den Barren berührt, hast dann den Judge vor dir angeschaut, der hat dann wie ein Ready-Signal gegeben. Erst dann dürftest du in den Hang bzw. in den Stütz gehen und dann hat er das Go-Signal gegeben. Ähm, war eigentlich nur wichtig, dass man das wusste, hat jetzt eigentlich nicht so viel geändert. Dann größere Veränderungen äh, waren vor allem beim Muscle-up und beim Chin-Up bzw. Pull-Up der Fall. Ja. Ähm, fangen wir erstmal mit dem Muscle-Up an.
0: Dass da das sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Genau, Weil die Frauen machen den Muscle-Up an den Ringen und die Männer an den Stangen. Genau.
1: Da gehe ich jetzt erstmal zuerst auf den Männer-Muscle-Up ein. Äh, da große Unterschiede in, wie man den Muscle-Up angehen darf und welche Körperpositionen erlaubt sind bzw. eventuell auch nicht erlaubt sind. Nämlich bei dem Final-Rep-Regelwerk ist es so, dass man die Box mit gestreckten Armen verlassen muss und die Arme auch die gesamte Zeit gestreckt müssen, bleiben müssen. müssen, bis man den Zug eben einleitet. Genau. Und hier jetzt beim Regelwerk des DCSV ist das nicht der Fall. Man darf mit gebeugten Armen die Box verlassen und die Arme müssen nur irgendwann mal gestreckt sein, bevor dass man den Zug einleitet. Ein weiterer Unterschied ist, bei Final Wrap bei dem Regelwerk war quasi eine APT-Position der Hüfte oder auch ganz oft ein leichtes Hohlkreuz quasi genannt, ähm, war nicht erlaubt, weil man das oft dann in eine PPT-Position wechselt. Der Wechsel. Und dieser Wechsel eigentlich dir ein kleines bisschen Schub noch gibt. Ja. Das war jetzt auch erlaubt. Und gab es sonst noch
0: Unterschiede beim Mass-Up? Ähm, ähm, nicht, dass ich wüsste primär die zwei Sachen oder mh. die Sachen. Was ich gut äh. fand allerdings, weil mir das
1: bei Final Rap tatsächlich nie... Ähm, bewusst war, beim DCSV-Regelwerk jetzt, ähm, da war jetzt angegeben anhand von einem Schaubild, wie weit darf sich die Hüfte während des Muscle-Ups denn beugen? Mhm. Ähm, da Und wie weit dürfen sich mehr oder weniger die Knie auch leicht beugen, äh, während man den Muscle-Up ausführt? Weil bei Final Rap war das dann auch sehr Auslegungssache äh, für die Judges. Ab wann war jetzt die Hüfte zu stark gebeugt? Abgesehen jetzt, ob einen APT-Wechsel, eine gebeugte Armposition vorkam, war auch das eher mit der Hüftbeugung, mit, den, mit der Kniebeugung, Interpretationssache des ja. Judges. Verschiedene Meinungen. Jetzt gab es da definitiv eine Vorgabe. Und auch für mich in der Vorbereitung jetzt auch gut zu sehen, ah okay, jetzt das wäre jetzt noch okay gewesen bei mir. Ich weiß, dass das durchgehen würde, sagen wir mal. Oder eben nicht. Weil wenn man den muscle abzieht mit maximalem Gewicht, dann ist es halt leider nicht hundertprozentig sauber mit Hüfte mit Beinen, das kann ja. man nicht erwarten. Ja, ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Äh, wie fandet ihr quasi diese Änderungen mit den Armen, mit der Hüfte?
0: Also grundlegend da davor zum, zum Ablauf, fand, was mir gefehlt hat, ist, wie ich es eigentlich normalerweise kannte, ist, dass man die Gewichtsklasse einmal zusammentrommelt, denen quasi einmal nochmal zeigt, auf das zu achten ist, bitte mhm. da das Signal so und so anpassen, da geben wir das Signal, da das machen, da das Signal, dann so und so. Das gab es da nicht. Mhm. Und das hat schon öfters zu Verwirrung oder auch dann zu Fehlstarts äh, geführt, was dann aber rum nicht weggejudged wurde. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, sich an die, ist an die Stange gegangen, hat sich reingehängt, ohne dass der Judge quasi das Go gegeben hat und hat dann erst auf das Go gewartet, dann hing der teilweise da ähm, und dann hat er trotzdem das Go gesagt, also es war so keine einheitliche Linie da drin, ja. da musste die Person eigentlich komplett zurückpfeifen oder dann eine no Rap verteilen, finde ich dann auch hart, aber das müsste ja dann quasi laut Regelwerk so sein, oder zumindest sagen, hey, stopp noch mal zurück auf die, ba auf die Bank, ähm, packt den und sagt dem irgendwas ja? ja aber das hat man öfters gesehen ja. sowohl beim Dip als auch beim Pull-up und das hätte man vermeiden können ja? man hat gesehen dass der Judge teilweise dem einzelnen Athleten immer nur kurz gesagt hat so so und so mhm. aber trommel doch am Anfang einmal alle zusammen geh einmal alles durch geht halt auch viel schneller ja das fänd das fänd hat ich auch mir sehr so ein gut. bisschen
1: gefehlt das fände ich auch sehr gut mehr oder weniger könnte man jetzt aus Sicht des Regelwerkstellers, nenne ich es jetzt mal, das Wettkampfveranstalters das sagen, es ist natürlich die Aufgabe der Athleten auch stimmt, äh, und Athletinnen ja. das Regelwerk wirklich auch durchzugehen und ja. zu schauen, welche Regeln sind denn da bei einem Wettkampf, wo man antritt. Trotzdem wäre es eine sehr, sehr angenehme Zusatzleistung, nochmal die ganze Gewichtsklasse mit den Judges kurz davor noch mal quasi zu briefen ja. und zu sagen, so läuft ab. Und so ist es wirklich in der Praxis dann
0: das Regelwerk umgesetzt. Das wäre super. Das stimmt. Man kann ja jetzt auch sagen, im Fußball trommel ja auch nicht die, vor jedem Spiel die Leute zusammen und erklären nochmal die Regeln. Genau. Ja, das ist auch ein absolut legitimes Argument. Ich kenne es nur so und hätte vielleicht das ein oder andere ähm, da vermieden. Ja, wenn das nicht mehr der Fall ist, ja, dann müssen die Athleten natürlich auch selber dann nochmal noch mehr. Auf, die, auf das Regelwerk hingewiesen werden. Genau. Dann ist es halt so, das dann aber auch zu akzeptieren, dann musst du es aber auch komplett strikt auch durchziehen, finde ich. Ja. ja. Aber das ist da so ein bisschen sie, schwammig dann
1: schlussendlich. Ja. Da kann man jetzt auch sagen, da werden sie jetzt wahrscheinlich auch Erfahrungswerte gesammelt haben. Ja, safe. Und eben dann beim nächsten Mal auch wissen, okay, wenn jetzt so ein Fall kommt, jemand wartet nicht auf das Ready-Signal, hängt dann aber da oder ja. ist im Dip-Stütz, was machen wir da jetzt? Lass wir den jetzt dann nochmal den Versuch angehen oder ist es dann No-Rap oder
0: ja. was wird da passieren? Genau, ja, das, äh, das stimmt. Ansonsten ähm, finde ich, es ist echt sehr, sehr schwierig. Ähm, zum einen finde ich es aus der Sicht nicht so aus der... Mh, ich bin immer ein Freund der, der ja, Vereinheitlichung, Systematisierung, ähm, ja... Und ähm, durch das, dass, es, dass man ja schon ein gewisses Regelwerk hatte, ähm, das offensichtlich auch gut funktioniert hat, fand ich es ein bisschen schade, dass es das wieder aufgeweicht, oder was es aufgeweicht, einfach verändert wurde. Einfach auch aus dem Grund, weil man dann natürlich sagt, jetzt hat man hier eine Technik, muss man sich auf den Wettkampf so vorbereiten und auf den Wettkampf so. Weil was Fakt ist, dass man einfach mehr Gewicht bewegt, wenn man mit Ge Gebeugten Arm reingeht, man kann sich viel mehr reinstretchen und dann rausziehen, das gleiche mit der Hüfte. Ja. Ähm, und äh, da kann man einfach nochmal mehr, mehr rausholen. Und wenn jetzt ein Athlet bei Final Rap mitmacht, dann so wie es jetzt ja war, ja, wir haben ein, zwei Leute, die machen bei Final Rap mit, da müssen sie die Arme gestreckt haben, Hüfte stabil oder das Becken stabil, dann ähm, machen sie hier mit, da ist wieder erlaubt und dann ist jetzt dann in sechs Wochen die World Games da, da ist wieder anders wie quasi davor. Das heißt, lernt man sich jetzt die, die Technik noch mal um, macht man es so, wie man es bei Final Rap zum Beispiel macht, ja. nimmt dann aber vielleicht zweieinhalb bis fünf Kilo weniger Gewicht mit. Das ist halt so das Sach die, die Sache, und das fände ich schön, wenn man sich da grundlegend einigt. Also, wie man es dann los schlussendlich macht, ist. Mir wurscht, aber ich finde super, wenn man ähm, ja, ein einheitliches Regelwerk dann einfach ja. hat, weil es für die Athleten wesentlich einfacher ist, die da wirklich ja, auf hohem Level dann auch mit antreten und ähm, ja, für die Coaches dann halt auch noch mal einfacher, ähm, weil man halt sich nach einem Leitfaden richten kann und äh, wir haben es jetzt auch anders gemacht, es war auch kein Stress, ja, aber primär haben wir uns dann natürlich schon auch eher dazu tendiert, einfach den Muscle-Up Richtung Final-Rap-Regel zu machen, weil da sind wir zu 100% auf der sicheren Seite, man hat auch mit Abstand den schönsten Muscle-Up, muss man auch sagen, ja. Ästhetisch gesehen. man zieht trotzdem einiges, ja, ähm, so haben wir alles richtig gemacht, finde ich, und äh, das, ja, ist dann schön, oder wäre schön, wenn man dann sagt, okay, dann äh, hat man ein System und dann läuft das Ganze. Sehe ich, ja. So sehe ich das.
2: Also gerade, um mich da nochmal einzuschalten, ich muss auch dazu sagen, was mir jetzt aufgefallen ist, dadurch, dass man mit gebeugten Armen rein kann und letztendlich nur vor dem Zug einmal strecken muss, ist es ja wirklich der Bruchteil einer Sekunde, in der vielleicht die Arme ganz gestreckt sind. Und dann was für mich persönlich sehr schwer auch einzuschätzen, war jetzt der Arm in der Endposition wirklich 100% gestreckt oder ähm, war da immer noch eine leichte Beugung drin? Und ich denke, das ist dann gerade auch für die Judges dann immer ein, sehr schwieriges Thema. Also da könnte man mit der Final-Rap-Technik wahrscheinlich sehr argumentieren, dass man das Ganze sicherstellen kann, dass die Muscle-Ups auch wirklich alle gültig sind.
0: Also ich habe auch keinen mitbekommen, der da nicht also weggejudged wurde, weil er das nicht gemacht hat. Also es wurden ein Weil paar er nicht ganz mit geraden Armen rein ja. ist, oder?
1: Äh, bei Final-Rap meinst du nee, das? Jetzt? Jetzt jetzt, also bei es DCS4. gab ein paar... Verwarnungen nenne ich es jetzt mal, also wo der Versuch gültig war und die Judges dann danach gesagt haben, du musst aufpassen, dass du deinen Ellbogen wirklich streckst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es da wirklich einen No-Rap, genau. den ich mitbekommen habe, gab.
0: Und das lässt halt sehr viel Spielraum für cheaten. Was Quasi. heißt cheaten? Aber ja, im Endeffekt finde ich schon, dass es in einer gewissen Art und Weise ähm, ja, man hatte sich das schon so sehr, sehr, sehr strikt auch hingearbeitet, mit den geraden Armen reinpendeln. Das kannst du von Anfang an feststellen, weil ja. du schon mit geraden Armen quasi ausgestreckten Armen auf der Box stehen musst, um dann reinzupendeln. Ja, da stellst du das schon sicher und äh, da, da gibt es dann auch keine Diskussion. Also, ja. wenn da jemand nicht mit geraden Armen rein, dann ist sofort No-Rap. Ja. Und das haben die auch saugeil so, so durchgezogen bei Final Rap und da war es jetzt nicht so optimal, also da hat man schon sehr viel durchgehen lassen, da waren auch schon einige dabei, ähm, die hätte ich auch einfach nach dem Regelwerk, die hätte ich da nicht durchgehen lassen, also war schon teilweise abenteuerlich, was da hoch ja. äh, gep geprügelt wurde.
1: Ich finde äh, auch, ich habe im Vorhinein, ich habe mir dann das Regelwerk, sagen wir mal zwei Monate davor, noch einen wirklich guten Mal durchgescannt und auch äh, in einer Story von Robin Stolze eben auch, vorher schon genannt, auch mit Organisator, gesehen, dass er plötzlich seine Masslabs anders macht und habe ihn darauf angesprochen und äh, er hat mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Regeländerungen im Verhältnis zu Final Rap überhaupt gab. Äh, habe dann auch selber mit dem DCSV, mit dem David, glaube ich, in Vertretung geschrieben ähm, und er hat eben gemeint, diese Regelung, vor allem beim Masslab und eben auch, wir gehen wahrscheinlich kurz noch darauf ein, die Regel beim Chin-Up, wie man eben das Kind dann drüber bewegen muss, ähm, diese Regeln, die wollen sie jetzt mal auch, sagen wir mal, testen, okay. danach nochmal evaluieren <lacht> und <lacht> dann schauen, wie es ist und ohne jetzt zu hart ins Detail nochmal zu gehen, äh, hat eben der David, wenn ich mit ihm geschrieben habe, da gemeint, ähm, sie haben diese Änderungen gemacht, weil bei dem Regelwerk von Final Rap zum Teil Unklarheiten waren, wie jetzt was gejudged wird. Okay. Ähm, ich finde jetzt allerdings, außer jetzt mit dieser Hüftbeugung und Kniebeugung, mit dieser Range, die auch angegeben war, die finde ich super, super gut, dass es das drin steht, äh, glaube ich, wenn ich da jetzt Judge wäre und einen Judgen müsste, der jetzt mit gebeugten Armen reingeht und sie währenddessen irgendwann streckt, wüsste ich jetzt als Judge nicht, ob ich das vor allem ohne Video, was ich danach in Zeitlupe anschauen kann, wirklich judgen kann, ob dieser Arm gestreckt wurde oder nicht. Ja. Und von dem her ist das, vor allem dieses Kriterium mit dem Arm, ja, eigentlich noch schwieriger zu judgen, als wenn man einfach mit gestreckten Armen reingeht. Ja. Das, finde ich, ist eine Problematik, die sie jetzt dann wahrscheinlich auch evaluieren werden ja. und dann sehen wir, was dabei rauskommt.
0: Ja, ja. ja voll. Und beim Chin-Up, da, wenn wir da nochmal drauf eingehen, äh, dann war im Endeffekt, um die Leute auch da nochmal abzuholen, grundlegend war so, sag ich mal, der Standard, dass man horizontal mit dem Kinn über der Stange sein muss. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht vertikal über die Stange, quasi, dass ich das Kinn auf der Stange ablege, sondern es reicht, 3, 4, 5, 6, 10 cm Abstand zur Stange zu haben, aber hoch genug gezogen zu haben, damit ich quasi mit dem Kinn über Level der Stange bin. Und so war es bisher. So ja? war es bisher. Genau. Und ähm, hat man auch, Früher war es auch mal anders. Kinn mhm. musste immer über der Stange sein. Dann ist man davon weggegangen. In das, was, was ich jetzt gerade erklärt habe. Und jetzt ist man wieder den Schritt rückwärts quasi gemacht, um dann doch mit dem Kinn zumindest ein bisschen über der Stange zu sein oder das genau. Kinn auf der Stange aufzulegen. Da gab es auch eine super Grafik. Das fand ich gut, weil es einfach klar war, was äh, gemeint war. Ähm, genau, aber auch das... Wurde nicht so gejudged. Nein,
1: das wurde definitiv nicht so gejudged.
0: Manchmal so, manchmal so.
1: Genau, das war mit der Grafik eigentlich schon wirklich gut auch dargestellt. Und für mich persönlich auch gar kein Problem, weil ich meine Chin-Ups tatsächlich auch am effizientesten so ziehe. Aber auch andere, wie zum Beispiel unser der Aiden, der macht es eben viel effizienter nicht so. Der zieht sich viel auch, besser, ja. die Jassi eben auch, der zieht sich viel besser mit einigem Abstand einfach nur hoch genug, dass das Kinn hoch genug ist, aber wirft das Kinn quasi dann nicht drüber. Beziehungsweise, wenn er das machen würde, würde er einfach Power verlieren. Und vor allem auch in den schwereren Gewichtsklassen hat man dann bei den Chin-Ups öfters auch gesehen, dass die dann hoch genug gezogen hatten, aber das Kinn quasi wirklich nicht ja. in der Position war. Ja. Und es war trotzdem ein gültiger Gültig, Rap. Ja. Für mich eigentlich voll okay. Aber diese Regel muss dann wahrscheinlich auch nochmal evaluiert werden. Und davor so hatten sie ist. dann
0: eben auch ein paar nicht so gejudged. Genau. Und das ist halt dann äh, schwierig gewesen. Und ähm, das, ja, da muss man auf jeden Fall auch noch mal ran, glaube ja. ich. Ähm, ich, ja, also auch da noch mal, ähm, manche Personen sind einfach anatomisch nicht wirklich in der Lage, optimalerweise das Kind nach vorne zu bringen. Genau, wie eben so, gesagt, der Aiden zum Beispiel, unser genau, Athlet. Genau, da gibt es einige, also auch jetzt nicht unsere Athleten. Ja, es gibt auch sehr, sehr viele andere, die anatomisch so, ja, solche Gegebenheiten haben, die würden da, auch wesentlich besser ja, performen können, wenn sie einfach nur hochziehen müssen ja. und die Entfernung von der Stange selbst entscheiden können, was deren Anatomie eben hergibt. Genau. Und äh, das ist dann wiederum fairer für die jeweilige Person. Ja. ja weil, weil ich natürlich so die Leute bevorzuge, die halt leicht nach vorne kommen, leicht horizontal über die Stange kommen und dementsprechend da dann quasi, ähm, ja, gut, also dann Vorteil haben, Schluss. Ja.
1: Und da ist auch die Sache, die diese Gegebenheit ist ja anatomisch und kann nicht verändert werden. Genau. Man kann jetzt hier nicht sagen, okay, jetzt von so einer Person, die sich wirklich nicht nach vorne ziehen kann, effizient, wäre die Technik irgendwie schlecht. Es ist einfach tatsächlich anatomisch einfach so gegeben, dass sie so effizient nicht ziehen kann. Ja. Und äh, wenn man das jetzt einfach mal in den, das erste blöde Beispiel, was mir einfällt, wenn man jetzt sagen würde, bei der Kniebeuge, man müsste einen bestimmten Oberkörperwinkel einhalten, ja. einfach nur mal um eine, ja. so eine anderen Disziplin eine, eine Parallele zu schlagen, dann manche Leute beugen sehr viel vorgelehnter als andere. Das wäre dann auch eine anatomische Gegebenheit von eben der Zusammensetzung, wie lang ist, sind die Beine der Oberkörper, die das bestimmt, nicht der Athlet oder die Athletin selber. Ja. Die können da nichts dafür. Ja. Und wenn solche Leute oder beziehungsweise diese anatomischen Gegebenheiten, Regelwerke, finde ich, ja. sollten eben äh, da auch die Variation erlauben. Vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, das ist jetzt nichts, was Leuten hilft, mehr zu ziehen.
0: Das stimmt, ja. Anders ja. als jetzt
1: zum Beispiel bei den der Fall war. Genau. Ja. Und da äh, sind wir natürlich ähm, wieder mal verweisen drauf, dass sie das testen wollten. Evaluieren wollten und äh, ich meine, sehr gerne dürfen Sie natürlich mit jedem Athleten, der da war, nochmal dann reden. Und ich glaube, alle Athleten würden das begrüßen, wenn Leute jetzt vom DCSV, die das Regelwerk auch erstellt haben, vielleicht nochmal auf die einen oder anderen Athleten zugehen und dann die Meinung nochmal erfragen. Ja. Und äh, dann wäre das wahrscheinlich sehr community gesteuert auch ein guter Input. Und dann kommt sicher da auch was Gutes raus, wenn man dann das überarbeitet. Ja,
2: denke ja auch, genau. Was mir auch noch oh ja. aufgefallen ist, ist dann gerade bei den äh, Chin-Ups, äh, dass verhältnismäßig viele Leute einen Pull-Up statt dem Chin-Up gewählt haben. Also in der Hinsicht ähm, eben nicht den Unter-, sondern den Übergriff. Und äh, ich denke auch, dass das damit zusammenhing, dass sie einfach Probleme hatten, das Kinn äh, vertikal über die Stange zu bringen. Ich unter anderem auch, also ich habe jetzt nicht den Pull-Up gewählt, sondern den Chin-Up beibehalten. Aber dennoch war es bei mir so, dass ich letztendlich hochgezogen habe und dann musste ich den Ellenbogen willentlich nochmal richtig weit nach hinten bringen, um überhaupt mein Kinn da hochzubekommen, ähm, was natürlich dann wirklich total viel ausmacht in der Hinsicht.
0: Ja, die Yassi zum Beispiel, da haben wir auch vom Chin-Up auf den Pull-Up wieder zurückgewechselt. Weil sie anatomisch nicht in der Lage ist, das Kind über die Stange zu bringen. Im Chin-Up. Es geht nicht, im Chin-Up. Deswegen genau. im Pull-Up, da kann sie es drüber werfen. Hat dann auch funktioniert, war auch gut. Aber auch da konnten wir halt auch deswegen nicht ganz das Optimale rausholen. Muss man auch sagen. Ja? Und das ist halt dann schade. Ja. So, und jetzt muss man noch über das Wetzlarer Shoe Gate sprechen. <lacht> das ist absolute Shoe Gate. Und zwar. Ähm, haben gerade in der Früh die Mädels ähm, die Muscle-Ups ohne Schuhe teilweise gemacht, bis das irgendwann einem Judge aufgefallen ist, dass die gar keine Schuhe anhaben und dann ging es nämlich da rein, dass sie dass, dass, dass jetzt die Schuhe anziehen müssen, sowohl beim Muscle-Up als auch beim Chin-Up dann.
1: War das... Äh ich hätte gedacht, dass, wenn man es jetzt Shoegate nennt, dass es <lacht> tatsächlich dann so kommuniziert worden ist irgendwann, dass der Muscle ohne Schuhe performt werden darf, aber dann Chin Up, Dip und natürlich das Squat auch mit Schuhen. War das so oder habe ich das falsch mitbekommen?
0: Das war jetzt quasi so danach, Ja. aber davor hieß es nämlich, die müssen die Schuhe zum Ringmasslab auch anziehen.
1: Okay, ja. und was eben für den Ringmasslab oder den Muscle mehr Gewicht an den Füßen macht da eindeutig sehr viel aus, weil du in der Totale eh schon nicht so viel Gewicht bewegst. Ja. Und wenn man dann eben, sagen wir mal, zweieinhalb oder fünf Kilo beim Ringmaster dranhängt, aber Schuhe an hat, die jeweils einen Kilo wiegen, ja. mal blöd gesagt, ja. dann kann man das natürlich nicht an den Gürtel hängen. Ja,
0: das stimmt. Okay. Das Wetzlarer Schuhgate, das äh, müssen wir auf jeden Fall äh, beibehalten. Ja, da kann ich
1: auf jeden Fall auch nur empfehlen, ich habe mir extra auch für diesen Fall, dass ich tatsächlich Schuhe tragen muss, ja. ähm, bestimmte Schuhe gekauft, äh kann man empfehlen, nämlich Deadlift-Slipper. Ja. Also das sind Schuhe, die werden im Powerlifting
0: verwendet. Das ja bessere Socken im Endeffekt. Sind quasi bessere Socken. zählen das geschlossene Schuhe, ja. haben ja.
1: guten Grip, auch ja. an den Platten. Ja. An jeden Athleten und an jede Athletin nur zu ja. empfehlen. Ja. Wiegen nix. Ja, das genau.
2: kann ich auch absolut äh, unterschreiben. Ich persönlich bin da auch mit Badelatschen tatsächlich hin. Also so, so ganzkörperalternen Schuhe, die sie im Schwimmbad tragen, damit sie nicht ausrutschen. Und äh, auch da hatte ich unglaublich guten Grip dann zum Beispiel beim Dip ja. oder beim Chin-Up. Da sind mir die Platten eben nicht weggerutscht, ja. was ähm, unglaublich gut ist und gleichzeitig sind die Schuhe natürlich auch sehr leicht. Also ja. da muss man auch einfach sagen, ähm, das ist absolut, äh, wenn es klar kompliziert ist, was ja gerade auch gemacht wurde durchs Regelwerk, ähm, definitiv eine sehr, sehr geile, ein geiles Add-on einfach.
0: Voll, voll, voll gut. So, und wenn wir jetzt bei Schuhen sind, da müssen wir auch noch einmal ganz kurz ein Shoutout an den Stacker raushauen, dem ist eine Platte auf seinen Fuß gefallen. Ja. Also erstmal riesen geilen Danke, Respekt an alle, die, die da auch wieder zwei Tage lang die Gewichte für die Athleten äh, zur Verfügung gestellt haben, alles mögliche, aufgeladen, abgeladen, umgeswitcht, umgesteckt, festgehalten, äh, unterstützt beim auf die Plattform kommen und so weiter und so fort, Eben absolut Wahnsinnsjob gemacht super reibungslos, also wirklich geil, das habe ich auch äh, noch nie irgendwo gesehen, kein einziger Fehler ist unterlaufen ne? muss aber auch ein bisschen wahrscheinlich mit, der Platt, mit dem Programm von äh, Robin auch wieder zusammen, zusammenhängen weil es halt einfach vorgegeben war super geil war und es hat super geil funktioniert und einem ist eine Scheibe runtergefallen,
1: aber das war weißt du wie das nee. passiert ist? Das war nämlich der Fall, im Warm-Up-Bereich waren sehr, sehr viele Scheiben gestellt, was übrigens auch richtig gut war, mhm. dass da fast identisch die gleichen Scheiben wie im Wettkampf im Warm-Up-Bereich waren. Allerdings waren da keine, wie nennt man jetzt diese Teile nochmal, wo man die Gewichte eigentlich draufstecken kann, so eine Art ähm, Ständer.
0: Ja, Ständer, Scheibenständer. Und deshalb
1: haben die Leute auch zum Teil wahrscheinlich, einmal weil sie halt auf den Wettkampf fokussiert sind, diese Scheiben irgendwie an Rex angelehnt. Und da war dann, er hat gespottet, ich glaube ah. eine Dame, die sich für einen Squad aufgehört hat ja. und sie hat dann natürlich das Gewicht wieder in das Rack rein und bei wieder der Eingabe der Langhantel in das Rack ist dann die Scheibe, die an das Rack angelehnt war, umgefallen und ihm auf den Fuß gefallen. Ah. So ist es da Fuck. passiert. Da muss man auch sagen, der
2: Arme lag da wirklich den ganzen Samstag ja. eigentlich am Boden rum, Mit hat Eis. versucht, genau seinen Fuß zu kühlen und wieder... Ja, da einigermaßen reinzukommen. Ich habe mich schon gefragt, warum geht der Arme nicht ins Krankenhaus? Und dennoch muss man sagen, am nächsten Tag stand er da und hat... Den ganzen letzten Tag Endlich wieder performt
1: einfach. Tag hat er mich die ganze Zeit ready und go signale gegeben, ja. wie ein Weltmeister. Geiler also typ. richtig, richtig stabiler Geiler Typ. typ ja. Ja. Danke an dich. Voll.
0: Dann die, die drei, vier, fünf Mädels, die das Judging Table geleitet haben, da wo man immer die neuen Versuche angegeben hat, angeben musste und so weiter, der haben auch Wahnsinnsjob gemacht, ähm, vielen, vielen Dank, ihr hattet es nicht immer einfach mit uns, ja. äh, weil wir natürlich da auch taktieren mussten, aber ihr habt es super geil gemacht, super reibungslos, hat super funktioniert, wirklich auch eine Kommunikation, jeder wusste, was zu tun ist, das war auch dann, meiner Meinung nach auch, weshalb der Sonntag so viel flüssiger war als der Samstag, also ich fand den Sonntag 200% geiler als den Samstag, weil auch das, was wir angesprochen hatten gerade vorhin, dass die Mucke nicht die ganze Zeit auf Vollanschlag läuft, sondern wirklich nur aufgedreht wird, wenn der Lift stattfindet. Perfekt. Ja. Also, das war wirklich perfekt. Das war für den Athleten geiler, ja, für alle Zuschauer, für alle Beteiligten geiler und, ähm, ja, also, der war wirklich, also da gab es an diesem Tag, gab es nichts auszusetzen. Nee. Das muss ich wirklich sagen, der war richtig gut und, dann Siegerehrung dann am Sonntagabend genauso wie am Samstagabend das war auch eigentlich top mit Fotos und so weiter und so fort das war auch top eine Sache was ich mir nur gewünscht hätte sage ich jetzt mal wenn es weiß ja doch ein sehr prestigeträchtiges Event war eine deutsche Meisterschaft da hätte ich mir schon einen geilen Pokal gewünscht also, <lacht> ich jetzt gerne genau also schlussendlich jeder hat eine deutschland -Flagge als äh, als Umhänge also Medaille, Medaille mit Bändchen im Deutschland-Flaggenformat bekommen, ist okay mit einer schönen Urkunde auch, aber der Sieger, der hätte da schon was Geiles kriegen können. Also
1: ich finde tatsächlich das Symbol, was, also beziehungsweise die Form der Medaille, das war quasi das Symbol für den Weighted Calisthenics Wettkampf, den, glaube ich, das, die, der Verband für den Wettkampf erstellt hat. Den finde ich eigentlich richtig geil. Es hätte bloß gern 300% größer sein können. Ja, ja, ja. Einfach so ein richtiger Klunker, weil man ja auch so richtig viel Gewicht bewegt ja. hat. Wäre das schon auch cool. Ja. Ähm, natürlich hat man dann den Titel ja eh immer selber dann ja. parat, wenn man. Also braucht er nicht unbedingt äh, die Medaille, aber es wäre schon sehr,
0: sehr schön gewesen. Voll, voll. Das stimmt. Das, das wäre, glaube ich, schon noch ein bisschen geiler gewesen. Ähm, genau, ansonsten haben wir nur irgendwas vergessen. Ich glaube, jetzt haben wir von Location über Regelwerk, über Judging, über die krassen Leistungen, jede einzelne Gewichtsklasse sind wir einmal durchgegangen. Sonst nur irgendwas witziges, krasses, schlimmes, unfallmäßiges. Eine, eine letzte
2: Sache wird mir noch einfallen, das war auch nochmal zum Warm-up-Bereich. Und zwar gab es zum einen schon mal Unmengen an 25er-Platten,
0: was ja. super geil ja, ist. Ja, also ja. da
2: hatte man eine wirklich, da hatte jeder Athlet definitiv genug Gewicht. <lacht> auch ja. äh, um sich da ordentlich warm zu machen. Was allerdings mir aufgefallen ist, gerade dann bei meinem Squad, ähm, es gab insgesamt zwei Zehnerplatten ja. oder zumindest habe ich die anderen, das andere Paar nicht gefunden. Und das ist dann gerade auf in meiner Gewichtsklasse 12 Athleten ähm, ja, schwer zu verteilen, da man dann sehr große Sprünge teilweise trotzdem machen musste ja. oder einfach ganz viele 2,5er Platten ja. ähm, hinpacken musste, damit man dann auf sein Gewicht kommt. Ja.
1: Aber im Großen und Ganzen hat das Ganze natürlich super funktioniert. Ja. Genau, eine letzte Sache ist mir jetzt auch noch eingefallen. Ähm, da habe ich am Samstag gedacht, das wird ein großes Problem, auch für mich persönlich, war es dann aber gar nicht, nämlich die Gürtel, die man verwenden musste. Oh ja, da muss man auch nur drüber. Im allerersten gehen. Wettkampf, ähm, <lacht> diese deutsche Meisterschaft, ähm, durfte man quasi nicht seinen eigenen Gewichtsgürtel verwenden, sondern musste Gürtel verwenden, die nation gestellt hat. Ähm, die allerdings auch, würde ich jetzt mal sagen, nach dem äh, Goldstandard, ähm, Drei Karabiner hatten und eben eine Schlingenkette. Ja. Ähm, also eine Seilkette, nennt man das, ja, glaube ich. Ja, ja, ja. Ähm, am Anfang habe ich mir gedacht, ähm, okay, dieser Gürtel vielleicht nicht ganz so das, was ich sonst jetzt so gewohnt bin, und wird mich vielleicht hindern. Hat er bei mir persönlich nicht. Und ähm, war dann für mich persönlich vor allem bei weitem nicht das Problem, was ich gefürchtet hatte am Samstag. Es war eigentlich cool. Da muss man auch dazu sagen, wir sind Samstag hin
2: äh, in den Athletenbereich und haben die Gürtel ausprobiert. Zu dem Zeitpunkt waren allerdings die Frauen gerade dran. Und dann gab es natürlich auch sondergefertigte Gürtel, die bewusst kleiner waren.
0: Aber da gab es sehr wenige und das war ein Problem für die Mädels, weil die teilweise sich nicht gescheit warm machen konnten, weil die mit den Herrengürtel durchgerutscht sind. Die haben denen einfach nicht gepasst. Deswegen wäre es da schon sinnvoll gewesen, entweder mehr Darmgürtel oder sie ihre eigenen Gürtel verwenden hätten können. Ähm, die haben ein sehr großes Rückenpolster, da gab es auch das eine oder andere Problem, weil ich persönlich bin auch der, eher mehr der Fan von einem kleineren Rückenpolster, ähm, weil es mich einfach da nicht so extrem ja, einschränkt. Ja. Ähm, das ist vielleicht Ansichtssache, aber ähm, das Hätte ich jetzt noch ein bisschen geiler gefunden und für die Mädels hätte es doch noch ein paar kleinere Gürtel geben sollen, weil die konnten sich dann teilweise echt nicht so gut warm machen, weil es einfach gefehlt hat oder einer hat dann den Gürtel halt für, für einen Lift gehabt, ja, dann gab es nur einen anderen, aber es waren halt fünf oder sechs da und das war so ein bisschen noch so ein bisschen hin und her am Samstag, aber bei den Jungs war es dann eigentlich egal. Genau,
2: das hat relativ gut funktioniert. Ich verstehe auch voll den Punkt, da wirklich Gürtel zu stellen, einfach weil die den Sicherheitsvorkehrungen dann auch wirklich standhalten. Weil wenn da wirklich Leute mit eigenen gürtel kommen, die vielleicht sowieso schon ein bisschen angeknackst sind ähm, und dann wirklich auch viel Gewicht bewegen und der Spotter seine Hände vielleicht unter dem Gewicht hat und der Gürtel reißen sollte, dann kann das natürlich auch fatale Folgen mit sich bringen.
0: Oder man macht es halt so, wie ja dass man halt sagt, okay, es gibt eine Handvoll Hersteller, Ganz genau. die halt vielleicht geprüft sind, ja, zugelassen sind und dann darf jeder seinen eigenen Gürtel mitbringen mit dem Liften, aber er muss halt zugelassen sein. Genau. Vielleicht wird der vorher einmal geprüft ja, dass das passt und dann ist gut und dann hast du ja da kein Thema mehr.
1: Ja, genau. Das, das wäre wahrscheinlich da die geilste
0: Option. Die Zukunft sein. Dann lass doch da die drei großen Player in dem ganzen Business, äh, Nation äh, King of Weighted, macht geile äh, Gürtel und äh, Pull Up and Dip von mir aus noch, ja, äh, lass doch die ihre Gürtel zur Verfügung stellen und äh, lass die prüfen nach einem gewissen Standard und dann kann sich jeder das raussuchen, worauf er Bock hat. Finde ich jetzt am geilsten, ähm, Löst, glaube einige Probleme und die Athleten, die können halt einfach. Ja, weil der, der Gürtel von dem Weighted Calisthenics Athlet, ja, das ist, das ist wie meine Adilette, das ist wie mein Hausschuh, ja. ja. Ich will nichts anderes anziehen, wenn ich zu Hause bin. Du trainierst und nur mit diesem Gürtel. Ja, den Monat ganzen Tag. Lang. Du ja. weißt
1: perfekt, wie du den einstellst, ja. für welchen Lift.
0: Routine, ja. Den Ablauf, der Karabiner so rum, da rein und so weiter und so fort, das ist ein bisschen mit Schalk eingesaut. Geil, so, jeder hat da so sein eigenes Ding, ja, und äh, das ist doch Bombe und genau so sollte man das Ganze dann halt auch haben, ja. Abschließend dazu an sich, geiles Event, muss man sagen, paar Kinderkrankheiten, ähm, mein Gott, das ist so, wenn man ein erstes Event organisiert in dem Bereich, absolut vertretbar, war nichts Fatales, es war gut, es war durch die Bank ein solides Event, Re richtig gut, was ich sagen muss, ich finde es richtig geil, weil so viele neue Leute auch da waren, die habe ich selber noch nie gesehen und ich war mittlerweile auf jedem Weighted-Palestinix-Wettkampf, der jemals stattgefunden hat, im deutschsprachigen Raum, da waren so viele neue Leute dabei, Das was war sehr geil. auch wieder dazu führt, den Sport an sich größer zu machen, ja, mehr Leute werden aufmerksam darauf, mehr Athleten kommen rein ja und ähm, das befeuert einfach die ganze Szene, was halt einfach super ist und äh, somit natürlich auch die Leistungen nach oben treibt. Ja, wenn man sich jetzt da noch mit dem Regelwerk und so weiter vielleicht noch einig wird, dann ist es perfekt. Ja, ja.
1: Für mich jetzt auch vor allem als Athlet dann noch am Sonntag, wo ich dann äh, quasi wieder ins Hotel bin, das Gefühl, was ich hatte, äh, zuerst habe ich dann den super geilen Wettkampf selber gehabt, das Event war super und dann auch noch so richtig motivierend, vor allem auch die schwereren Jungs zu sehen und das Gefühl, was ich hatte, war dann einfach super, super motivierend, richtig geil, wie du gesagt hast, so viele neue Gesichter zu sehen, die dann auch so performt haben, dass man einfach sich gerade so fühlt, man ist in einer so jungen Sportart, die sich aber so schnell so gut weiterentwickelt. Und das macht einen selber, wenn man dann auch antritt, auch einfach irgendwie nur stolz, dass man dann ein Teil dann davon ist. Und das fand ich super geil, dieses Gefühl dann zu haben, wo ich dann wieder im Hotel war.
0: Ja, voll, mega. Und
1: danke dafür.
0: Ja, also großes Dankeschön auch von uns. Ich glaube, ich spreche da im ganzen Namen des ganzen Teams. ja Von uns waren auch sehr, sehr viele Leute auch zusätzlich da als Zuschauer und so weiter. Hat mega Spaß gemacht, war richtig geil. Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder, auch wenn es in Wetzlar stattfindet. Wir <lacht> äh, sind auf jeden Fall wieder am Start, wahrscheinlich mit noch mehr Athleten und Athletinnen. Ähm, das äh, könnt ihr euch darauf einstellen. Also vielen, vielen Dank dafür. An jeder der da irgend, an jeden, der da irgendwie ansatzweise mit beteiligt war, war ein geiles Event, mega nice. Und ähm, ja, ein, eine Sache, was mir persönlich noch, äh, was ich richtig cool fand, äh, ein Hörer vom Podcast der kam einfach so am Samstag zu mir und meinte so, hey Felix, hi, ich, ich höre deinen Podcast immer und, und verfolge dein YouTube-Video und so weiter und du bist ein Stück weit ein Grund, weshalb ich heute hier bin und morgen mitmachen werde. Geil. Und das hat mich so berührt, kann man schon fast sagen, weil es einfach mega geil ist, dass man dann da noch das Ganze so irgendwie, ja dafür vielleicht auch verantwortlich ist, dass die Szene noch ein bisschen mehr wächst, auch wenn es jetzt ein, zwei Leute waren, die da äh, deshalb teilgenommen haben, wie geil ist das, und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen, ähm, hat wirklich, ja, war alles in allem ein geiles Event, und ich glaube, jetzt haben wir das gut aufgearbeitet, wenn ihr da Feedback auch dahin habt, oder wenn ihr Themen anders seht, schreibt gerne auf Instagram einfach durch, mein Instagram flex.st, Lukas Deiner,
1: äh, Luke krass, Luke unterstrich krass,
0: Genau, und Alex. Alex, unterschriftlich napper. Genau, wenn ihr da irgendwas habt, Fragen habt, also sonstiges, immer raus damit. Da sind wir immer offen für irgendwelche Feedback oder sonstiges Diskussionen, freue ich mich sehr. Und äh, wenn du bis jetzt zugehört hast und dir denkst, geil, ich will auch mal bei so einem Wettkampf mitmachen, du weißt aber nicht genau, wie du dich da optimalerweise darauf vorbereiten sollst und auch nicht ganz weiß, wie du es vielleicht aufs Treppchen schaffst, so wie wir es jetzt äh, viermal hintereinander bewiesen haben, dann... Solltest du dir jetzt einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com eintragen. Wir rufen dich an, schauen, wo du gerade stehst, wie und ob wir dir da helfen können. Und dann ja, sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.